0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast
1: Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Unser Gast ist heute Andreas Bovenschulte. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Herr Thein und ich werden genau das gleiche Prinzip anwenden wie bei den äh, anderen Spitzenkandidaten. 30 Minuten äh, geht es um Politik. Und nur um Politik. Im zweiten Teil, zehn Minuten, geht es um die Person. Andreas Boven-Schulte auch ein bisschen natürlich mit Politik vermischt. Und Teil drei ist eigentlich unser Lieblingsteil, glaube ich, in dem wir Sie äh, bitten, Sätze zu vervollständigen.
0: Moin erstmal. Hallo. Hallo.
1: Dann äh, können wir eigentlich gleich loslegen, würde ich sagen. Äh, vielleicht noch ganz kurz für die, die es wirklich nicht wissen sollten, obwohl das im Wahlkampf schlechterdings unmöglich ist. Herr Bovenschulte ist Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen seit 2019, August glaube ich. August. Ja. August 2019 und Spitzenkandidat der SPD. Mhm. Dann legen wir mal los. Ich stelle den Wecker auf 30 Minuten. Klar Moment, Herr Theiner, dann geht's los, damit wir auch alle gleich behandeln. Und. Bitte.
2: Der Herr Bovenschulte, das Rennen scheint ein bisschen enger zu werden, als man zu Anfang des Jahres noch annehmen durfte. Die CDU sitzt Ihnen laut letzten Umfragen ziemlich dicht im Nacken, also Ihnen, der SPD. Ähm, zugleich muss man konstatieren, es gibt keinen Rückenwind aus dem Bund aktuell und ähm, ja, äh, hätten Sie erwartet, dass ähm, die Sache so eng wird jetzt, wo wir auf den 14. Mai
0: zulaufen? Also, was ich erwartet habe, ist, dass ein Wahlkampf ein Wahlkampf ist und dass niemand eine Wahl gewinnt, äh, der sich einfach zurücklehnt und glaubt, dass die Dinge äh, von alleine laufen. Also insofern, jetzt haben wir ähm, eine Auseinandersetzung, ein Duell, wer wird Bürgermeister in Bremen und das ist ja für einen Wahlkampf auch gar nicht so schlecht. Äh, ja, aber es, kann sie schon, aber es kann Sie ja nicht, die, nicht beruhigen oder es kann, kann Sie auch nicht schon kalt gewahlen. lassen,
2: dass die ähm, dass die Zahlen ähm, ja, sozusagen in, eine, in die falsche Richtung laufen für Sie. Nicht? Die letzte Umfrage, die wir gemacht hatten im vergangenen Jahr, sah die SPD noch deutlich vor der CDU. Jetzt ist da kaum noch ein Unterschied
0: zu sehen. Marginal, ein Prozent. Ich habe ja jetzt lieber solche Umfragen, die deutlich machen, es ist eine Entscheidung. Die Menschen müssen eine Wahl treffen, als dann hinterher ähm, Sage ich mal, Umfragen, bei denen man sich in Sicherheit wiegt und am tatsächlichen Wahltag merkt man, es ist keiner mehr zur Wahl gegangen, weil alle dachten, die Wahl wäre gelaufen. Also insofern ist es jetzt deutlich, die Menschen haben eine Wahl, haben sie sowieso. Oh, jetzt kommt erstmal der Kaffee. Und ähm, gegenüber der letzten Wahl. Bei der letzten Umfrage hat die SPD drei Prozentpunkte dazugewonnen, die CDU ungefähr auf dem Niveau, das sie das letzte Mal gehabt hat. Und äh, wir liegen einen Prozentpunkt nach der Umfrage auseinander und das zeigt, es geht um was. Und ähm, das ist ja für die Wahlauseinandersetzung jetzt erstmal eine gute Sache. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass die SPD am Ende die Nase vorn hat und stärkste Kraft wird. Aber dafür muss man was tun. Das passiert nicht automatisch.
1: Es gibt ja sogar Menschen, die sagen, es ist gut, wenn man Umfragen schlecht aussieht, weil das erst die Wähler mobilisiert.
0: Ach ja, das sind aber alles so, so taktische Alter. Und das ist ja so, man kann sich das ja nicht aussuchen. Die Umfrage kommt nee. ja so, wie sie ist. Und äh, wenn ich jetzt jemand fragt, möchte du lieber eine Umfrage haben, wo du 15% vorne liegst? Und dann sage ich, oh, würden Sie würde ich, lieber haben. Die würde ich auch nehmen, ja klar. Ich meine, wer, wer, wer würde das nicht? Da kann man fragen, wie man will. Alle würden lieber 15% vorne liegen. Aber man muss ja mit dem umgehen, was an Umfragen produziert wird. Und die Situation zeigt einem, es ist tatsächlich eine echte Wahl und ist ja jetzt nicht so schlecht für die, für die Demokratie. Aber wie gesagt, am Ende... Wenn wir es richtig anpacken, äh, dann werden wir die Nase vorn haben, aber wir müssen halt was dafür tun. Das sagt die CDU auch, ne? Ja, klar. Ich okay. also Fall, würde mich jetzt überraschen, äh, wenn ihr das nicht sagen würden.
2: Gesetzt den Fall, Herr Bobenschulte, die Umfrageergebnisse sollten am Ende auch ungefähr das Ergebnis abbilden, was am 14. Mai herauskommt, dann wäre das mit 28 Prozent das zweitschlechteste Ergebnis, das die SPD nach dem Krieg eingefahren hätte. Und das wäre besser
0: als beim letzten und, Mal dran. Ja,
2: ja, ja, ein bisschen besser, aber es wäre immer noch sozusagen unter 30 Prozent für, für SPD-Verhältnisse. In Bremen wäre das ausgesprochen mager. Und ähm, das, obwohl der Bürgermeister sehr hohe Akzeptanzwerte hat und die Koalition ja zuletzt auch gesetzgeberisch noch einiges bewegt hat, Klimapaket zum Beispiel. Wie erklären Sie sich das, dass Sie trotzdem sozusagen in diesem 20-Prozent-Turm hängen? Aber das weiß man ja noch nicht.
0: Man muss es ja jetzt erst Laut Umfragen. Wie die, ja, klar, Aber von was kann jetzt, anderen können wir ja nicht ausgehen. Das klar. ist jetzt bei der Umfrage und man muss gucken, wie am Ende das Ergebnis ist. Wir wollen natürlich noch ein paar Prozentpunkte mehr, als es jetzt der Fall ist. Und ähm, da kämpfen wir darum. Geht den anderen Parteien ganz genauso. Aber wir kämpfen darum, weil wir glauben, dass wir die richtige Politik machen. Ähm, ich glaube, im Moment oder ähm, auch zum Zeitpunkt der Umfrage, da war... Ähm, die bürgerschaftswahl noch eine eher entfernt liegende möglichkeit für viele menschen da war auch das klima noch sehr stark durch die allgemeine politische haltung geprägt auch durch die bundespolitische und die schlägt natürlich dann durch und äh, die führt auch dazu dass sage ich mal sich bestimmte landespolitische besonderheiten noch nicht so noch nicht so abbilden und niederschlagen wie das ist, wenn man dicht an die Wahl rankommt. Das
1: kann aber auch Negatives sein. Ne? Innenstadt, Karstadt macht wahrscheinlich, wie man so hört, dicht. Das heißt, das ja, Negative man, hat dann wahrscheinlich auch noch nicht so viel Ausschlag. Es könnte sogar man, noch schlimmer kommen. Oh,
0: In, könnte ich jetzt sagen, wir haben das höchste Wirtschaftswachstum im letzten Jahr gehabt von allen Bundesländern. Das zweithöchste im vorletzten Jahr. Das weiß doch
1: kein Bremer. Die Wirtschaft,
0: das weiß kein Bremer. Naja gut. Ähm, wenn darüber ber wenn, 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 berichtet wird, wissen, dass die Bremerinnen und Bremer und ähm, äh, dass es auch die höchste, historisch höchste Zahl an Beschäftigten ist. Die wir in Bremen haben und Land, die hier gemessen wurde, ist wenn ja auch. Wenn wir weiter in die Stadt Sache. gehen, Herr
1: Bovenschulte, und fragen die Menschen, was ist in Bremen los, meinen Sie nicht, dass die eher sagen würden, wir machen uns Sorgen, die Innenstadt, die jetzt soll Karstadt auch die, noch die dicht würden, machen und die, kommen nicht na, mit den höchsten Beschäftigten und Wirtschaftswachstum?
0: Ja, das ist schon so. Wenn, wenn die Menschen keinen Job hätten, das würde sich schon sehr, sehr betreffen. Und da das ist schon wichtig, dass es jetzt die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen ist und dass die Menschen. Lebensunterhalt verdienen können. Das finde ich ein ganz zentrales Thema. Und dazu gehört natürlich eine starke Wirtschaft und dazu gehört auch eine, die entsprechende Arbeitsplätze schafft. Und dass wir in den letzten 25 Jahren 60.000 zusätzliche Jobs in Bremen geschaffen haben, das merken die Leute schon, weil die Arbeitslosigkeit von 17 Prozent auf 10, was immer noch zu hoch ist, aber ja doch deutlich zurückgegangen ist. Aber die
2: Frage hat ja, hat ja ihre Berechtigung. Also die Dinge, die Sie äh, erreicht haben äh, oder die Sie für sich in Anspruch nehmen, die sind vielleicht zu abstrakt, um von den Menschen sozusagen in ihrer unmittelbaren Lebensrealität wahrgenommen zu werden. Also wenn Sie sagen, 5,1 Prozent Wirtschaftswachstum in Bremen, super Sache, bester Wert aller Bundesländer, dann denken die Leute ja, okay, mag sein, aber was die, was die Leute unmittelbar sozusagen an, an Alltagssorgen haben, ist was anderes. Also wenn ich für mein Kind keinen Kindergartenplatz habe oder für meinen, für meinen Enkel, ähm, wenn äh, ich sehe, dass in der Innenstadt, ähm, ich sag mal in 1a Lagen Ramschläden einziehen und so all diese Dinge, die ich sozusagen Momentan, in, erst in, in unmittelbarem Erleben ja, äh, dann mitbekomme, so. dann, dann ist das was anderes als diese, als diese abstrakten Erleben Dinge. Ob man
0: zweieinhalbtausend Arbeitsplätze bei Airbus sichert, wo die Kolleginnen ja. und Kollegen Sorge gehabt haben und dann die Vereinbarung kommt, dass die gesichert sind und das interessiert die Menschen da schon. Und die Situation bei Mercedes, dass man das klärt mit Gewerbepark Hansa-Linie, mit den Erweiterungsmöglichkeiten, sodass das Werk auch eine Zukunft hat, das interessiert die Menschen schon. Mhm. Und dass in den Hafen 500 Millionen investiert werden in die neuen Kalien und dass wir einen Energyport vorantreiben, das interessiert die Menschen schon, weil die arbeiten da. Und dass wir ein klares Programm haben, wie wir unser Stahlwerk zukunftstauglich machen und retten, das interessiert die Menschen schon. Das Aber sind wenn immer das viele so ist, Tausende warum legt sich das denn dann nicht in Zahlen
2: wieder in Umfragezahlen?
0: Na, möglicherweise gibt es auch andere Themen, die die Menschen auch interessiert. Aber äh, es ist ja jetzt... Ja, bestimmt. Genau, und, und äh, ich wollte ja nur dem Eindruck entgegenwirken, dass die Frage, ob man Arbeit hat oder nicht und ob man davon leben kann oder nicht, dass das die Menschen nicht interessiert. Ich glaube, das interessiert sie sehr und wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, das wissen die Menschen auch. Wenn die schlecht wäre, dann würde man zeitverzögert eine massive Auswirkung auch auf das eigene Leben haben. Insofern ist es eine, dass wir in den drei Jahren der Krise Bremen wirtschaftlich, überdurchschnittlich durch die drei Jahre gebracht haben mit einem Arbeitsplatzzuwachs, dass wir die Menschen im Vergleich der Bundesländer mit am besten gegen Corona geschützt haben. Das kann man ja auch mal erwähnen. Das ist etwas, was, glaube ich, auch viele Menschen wissen und was sie schätzen, dass das so passiert ist. Daneben gibt es natürlich auch noch viele andere Fragen, Aber dann würde ich die
1: Linken wählen. Die Wirtschaftssenatorin ist eben eine Linke und die Gesundheitssenatorin Senat ist eine Linke. Ist ja Wieso sollte das auf easy einzahlen Senat oder auf die SPD? Das
0: ist immer ein Team. Der Bürgermeister ist der Chef des Senats und alles, was schlecht läuft, wird ihm zugerechnet. Und alles, was Aber gut läuft... Aber Sie sind, läuft, wird sie um sind
1: ja einer unter Gleichen. Ne? Sie sind ja kein Chef im Sinne von Aha. der Chef der irgendwie Entscheidungen. Das
0: interessiert leider... Interessiert das interessiert die Wähler Die, die, die denken, sie
1: wären der Chef. Ja, gut, Das
0: Interessiert die Öffentlichkeit nicht, weil wir werden auch... Immer sie haben alle keine Richtlinienkompetenz, wie es halt auch... Wir werden auch alle negativen Sachen zugerechnet, weil im, im Ergebnis ist es natürlich so, die allermeisten Sachen gehen ja zu, durch den Senat, werden als meine, Senat ja, ja. kollektiv beschlossen. Das war bei Corona so, das ist bei allen. Unseren Na, die so. die Verkehrspolitik zum Beispiel
1: wird bestimmt Frau Schäfer angelastet. Also die Verkehrspolitik die wird... Das wird äh, Ihnen, glaube ich, nicht zugeschrieben, wird,
0: wird äh, sehr stark mit der Verkehrssenatorin ja, genau. identifiziert. Aber glauben Sie mir, es ist so, wenn, weil ich, ich habe viele Bürgerinnen und Bürgerversammlungen gemacht. Da, wird, da unterscheiden die Menschen nicht, wer da im Senat fachlich für zuständig ist. Es sind ja nicht meine Sorgen.
1: Ich denke ja nur, wenn ich steht. die SPD wäre, dann würde ich denken, zahlt das denn auf mich ein oder zahlt, nur das, zahlt ich das negative Stärken auf mich ein? Wenn Sie sich so ich sicher sind, ist, dass die Menschen das zahlt, wissen, zahlt zu schätzen ja, wissen, dann ist das ja
0: gut für Sie. Also zahlt auf die SPD ein, wenn das wir das Land gut durch die Corona-Pandemie gebracht haben, weil das ja auch eine gemeinsame Anstrengung des Senats war. Es Zahlt auf die SPD ein auch auf andere, aber auch auf die SPD, dass wir das Land gut wirtschaftlich durch die Corona-Pandemie gebracht haben. Übrigens, was in erster Linie, wenn man auch jetzt ehrlich sein muss, natürlich unseren guten Unternehmen und unseren fleißigen und kompetenten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zuzuschreiben ist, weil zu glauben, dass das Land in der Lage ist, sozusagen nach belieben und politischen Entscheidungen die Wirtschaftskonjunktur zu beeinflussen, wäre ja... Wäre ja, aber dann nehmen sie sich wäre ja selbst ja das Wahlargument aber, weg. Wenn aber sie nein, sagen, dass wir, haben, wir haben gute Rahmenbedingungen dafür geliefert, aber ja. wir sind natürlich jetzt nicht. ich meine, wer glaubt denn schon, dass wir die Weltkonjunktur und die Deutschlandkonjunktur von Bremen aus beeinflussen? Aber wir haben gute Rahmenbedingungen geliefert dafür, dass sich die Wirtschaft in Bremen überdurchschnittlich entwickelt hat. Aber wir sind natürlich nicht die, die das Wirtschaftsleben im Kern beeinflussen. Das ist in einem marktwirtschaftlichen System ist das nicht. Der Staat und schon gar nicht die Landesregierung. Aber wir haben die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, auch durch eine unaufgeregte Corona-Politik und durch eine unaufgeregte Unternehmensförder- und Rettungspolitik äh, während Corona und während der Energiekrise. Und damit haben wir die Grundlage dafür gelegt, dass wir wirtschaftlich erfolgreich waren. So, und jetzt gibt es natürlich andere Themen, die äh, spielen auch eine Rolle. Da war ja eben bei Innenstadt. Innenstadt. Bei der
2: Innenstadt. Ja, Innenstadt können wir gerne noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also, das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Geschichte, die die Leute sozusagen unmittelbar erleben und daraus Eindrücke ableiten und vielleicht auch sogar Wahlentscheidungen. Es, es ist eine, es ist eine, eine allgemeine Wahrnehmung, dass sich diese Innenstadt in einem, ich will nicht sagen desolaten Zustand befindet, aber irgendwo im Niedergang befindet. Es schließen immer mehr Fachgeschäfte, stattdessen ziehen dann Drogerien ein oder irgendwelche Ramschläden. Und zugleich hat es die Koalition wirklich in vier Jahren ja nicht fertig gebracht, die Umgestaltung der Domsheide mal voranzubringen.
0: Einmal Einspruch. Oder die,
2: können Sie gleich erheben, oder die Frage zu klären, wo jetzt die Straßenbahn mal langfahren soll. Das erzeugt ja nun nicht gerade den Eindruck von Handlungsstärke.
0: Einmal, einmal, oder immer einmal, einmal, nur, nur wichtiger ist, was man macht als als zu messen. Na, man sagt ja immer, wiegen macht die Sau nicht fett. Und äh, dann zu messen. Aber einmal, wenn wir mal messen bei der Innenstadt, was ja schon ist nach dem massiven Einbruch Corona und all den Sachen. Und dann kam Energiekrise und Kaufkraftverlust und so weiter und so fort. Mittlerweile haben wir wieder eine Frequenz in der Innenstadt wie vor Corona. Und äh, das sind jetzt auch die aktuellsten Zahlen im April. Das ist also Das ist nicht wunderbar, das kann man sich besser vorstellen, aber es ist die Frequenz auf dem Niveau, was wir vor Corona hatten. Jetzt kann man natürlich sagen, habe ich aber erwartet, dass nach dem Corona-Einbruch und der Energiekrise die Innenstadt einen grandiosen Aufschwung nimmt. Ähm, ja, das wäre schön gewesen, aber dass man jetzt wieder auf dem Vorkrisenniveau ist, das finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn ich mir mal angucke, wie einfach nur so ein Highlight der, der verkaufsoffene Sonntag bei der Osterwiese. Der hatte die besten Ergebnisse von der Beteiligung der Frequenz, die jemals gemessen wurden bei einem verkaufsoffenen Sonntag. Sprich, immer,
1: aber es kommt ja darauf an, seit wann gemessen wird und es kommt darauf an, ah, wie die Frequenz seit, war. Waren wurde, Sie schon mal Samstag in Hannover in der Innenstadt? Seit, wurde
0: seit 2018 gemessen. Äh, ja, ja naja gut, aber es seit 2018 den besten verkaufsoffenen Sonntag. Ja, das, aber steht das sind jetzt fünf jedenfalls, na, Das sind jetzt erstmal fünf Jahre und das, das spricht jetzt erstmal dafür, dass es jetzt die These. Was es für ein Niedergang ist, man kann jetzt auch die Touristenzahlen nehmen, die haben sich genauso gut erholt. Also, ich sage ja nicht, dass alles, dass alles gut ist. Ich, ich weiß nicht, ob das bloß, Folgen hat. <lacht> ich, ich teile bloß <lacht> die Niedergangsthese nicht.
1: Ja, aber Und waren Sie mal samstags in Hannover Samstag in, in der Innenstadt?
0: Jetzt schon länger nicht mehr.
1: Ich glaube, das kann man nicht vergleichen, ne? Ich meine, wenn gut, Sie das ist eine Flächenlandeshauptstadt, das sehe ich ja ein, aber größer ist Hannover also auch aber waren
0: nicht. Sie, aber waren Sie, waren Sie mal bei einem letzten Samstag, am Sonnenschein in der Bremen, in der Innenstadt, das ist brechend voll gewesen. Naja. Absolut brechend Also ich voll. bin
1: häufig in der Innenstadt äh, samstags, also brechend voll
0: weiß Brechen ich nicht. Voll. Also ich sage brechenvoll. wenn der, als wir an Samstag mit schönem Wetter, dann ist die Innenstadt brechenvoll. Hm. Das ist, und, und wie gesagt, das zeige ich ja auch die objektiv gemessenen Frequenzzahlen, also jedenfalls nicht dass es schlechter ist als vor vier Jahren oder vor fünf Jahren. Aber nochmal, ich bestreite nicht, dass es strukturelle Herausforderungen für die Innenstadt gibt. Onlinehandel, äh, Einkaufszentren auf der grünen Wiese, verändertes Freizeitverhalten. Leerstand
1: in der Innenstadt.
0: Ja, aber auch da ist immer, das, das, das wissen Sie, weil es äh, auch im Weserkurier gestanden, dass in den fünf größten äh, äh, Metropolen Deutschlands die Leerstandsquote bei 7,5 Prozent ja lag besser. und in Bremen bei 5 Prozent. Ja, nun muss man bloß immer sehen, was ist sozusagen eine Bremensia, was ist ein spezifisch bremisches Problem und was sind Entwicklungen, die über die Innenstädte insgesamt hinwegfegen, äh, wo man ein Problem hat. Oder Onlinehandel ist ein Problem für alle Innenstädte. Herr Sie sagten vorhin äh,
2: zu einem anderen Thema ganz Zutreffend, der Senat kann sozusagen nicht alles oder die Politik kann nicht alles bewirken, die kann keine Wunder wirken, die kann günstige Rahmenbedingungen setzen. Was, was ist denn mit den Rahmenbedingungen? Ähm bei der Domsheide. Das ist ja ein Verkehrsknoten, der neu gestaltet werden soll. Das soll er schon seit, das soll er schon, das soll er schon seit fünf Jahren. Und äh, die, die Frage soll auch geklärt werden, wo nun ja, eigentlich äh,
0: die Straßenbahn äh, mal, äh, mal langfahren genau soll. Und das sind
2: und das sind doch Dinge, die sie, wo es einfach keinen Millimeter voran darf geht. Darf ich mal
0: einmal nur, ich bin, ich bin der Domsheide ist eine wichtige Frage aus verkehrlicher Hinsicht. Aber wer glaubt, dass die Attraktivität der Innenstadt davon abhängt, wo die Gleise in der Domsheide langlaufen? Der weiß ich nicht. Der, der täuscht sich. Nochmal, eine wichtige verkehrliche Frage hat aber mit der Attraktivität der Innenstadt Nein, nichts zu tun. Kommt zu den Rahmenbedingungen. Ja, aber fährt ja keiner nach Bremen, weil er sagt, jetzt haben wir, die haben aber jetzt eine tolle Entscheidung bei der Dummseite zur Verlegung der Haltestelle getroffen. Deswegen besucht ja keiner die Innenstadt. Das ist eine verkehrliche Frage, hat nichts mit der Attraktivierung der Innenstadt zu tun. Und mit der Verlegung der Straßenbahn, die Sache ist doch einfach. Kein Mensch weiß bisher, weil es erst jetzt erhoben wird, wie teuer die Verlegung ist. So, und eine Abwägung, ob die Chancen überwiegen, Obernstraße attraktiver machen, oder ob die Kosten zu hoch sind, kann man erst, wenn man weiß, kostet das 50 Millionen, kostet das 100 Millionen, kostet das 150 Millionen, oder, na, ich, ich, nenne jetzt Zeit, ja, ich weiß es und, nicht, und, oder vielleicht und, kostet es auch nur 30 genau. Millionen, ich weiß nicht, aber man muss es jetzt, das bezweifle ich, aber man muss es, äh, man muss es mal rausfinden, und, und ich bin, genau. ich bin dann absolut verwundert, wie Menschen meinungsstark und faktenarm, äh, sozusagen sagen können, da muss man doch jetzt mal eine Entscheidung treffen. Kann, kann man sie nicht? uns? Nein, kein bisschen. Oh. <lacht> äh, meine ich meinte ganz allgemein in der Diskussion. Ach, okay. dann, warum Warum sollten das Sie ich jetzt? Meinen sie ja, dann, sie haben das wollte. ja gar nicht gesagt. Herr das doch, äh, aber das sind
2: doch Dinge, die man schon längst mal hätte geklärt werden können. Das ist doch dieses
0: Schneckentempo, was zu Recht auch beklagt. Nochmal, also wir müssen jetzt klären und dann, da können wir uns doch auch einigen, glaube ich. Man kann die Entscheidung nicht treffen, wenn man nicht weiß, wie teuer es ist. Weil die Abwägung. Überwiegter Nutzen oder die Kosten kann man nur wissen, wenn man weiß, wie teuer es ist. Weil man da ja viel Geld dann ausgibt, was man an anderer Stelle nicht ausgeben kann. Und niemand kann, also äh, ich sage, ich finde, das würde die U-Bahn-Straße attraktiver machen. Sagt meine Partei auch, sagen ja auch viele andere. Aber ich sage, solange ich weiß, wie teuer das ist, kann ich ja nicht eine seriöse Entscheidung treffen. Und deshalb wird diese Sache erhoben und dann kann man eine seriöse Entscheidung treffen. Dass es Leute gibt da draußen, die sagen, die können schon jetzt die Entscheidung treffen, ohne zu wissen, wie teuer es ist, das verwundert mich. Darf
1: ich eine Frage stellen, wie teuer darf es denn werden, Ihrer Meinung nach, ungefähr? Ich finde
0: nicht, dass man eine abstrakte Zahl da jetzt Ach, nennen schade. kann. Äh, vor allen Dingen hängt es dann auch natürlich damit ab. Das ist ja fraglich, sehr fraglich, ob es Fördermöglichkeiten dann für so eine Sache gibt, aber das hängt natürlich auch noch davon ab, gibt es Fördermöglichkeiten. Aber Nachher werden wir es erheben und dann kommen wir dazu. Und jetzt sage ich bloß eins. Wenn man dann sagen würde, man verlegt es, dann hat man ja eine fünfjährige oder dreijährige Bauzeit, was weiß ich immer, selbst wenn man ganz, ganz schnell ist. Und dann soll man ja nicht glauben, dass in dieser Übergangszeit, und in dieser Bauzeit man die, die Innenstadt dadurch attraktiviert hat, sondern das ist natürlich nochmal eine totale Herausforderung für die Innenstadt. Muss man übrigens bei der Abwägung auch äh, auch. Berücksichtigen, wie lange dauert das und was macht man eigentlich in, den, in der Zwischenzeit, wenn die sich ausdehnt, welche Auswirkungen hat das dann auf die Geschäfte. Muss man alles abwägen, aber eins ist doch klar, jetzt die Entscheidung zu treffen, würde die Innenstadt für die nächsten drei bis fünf Jahre ohnehin nicht attraktiver machen, weil dann wäre das Ding im Bau und würde eher Probleme beim Bau hervorrufen. Und man muss mal einmal mal nüchtern sagen, so ist es. Und da, da hilft es nicht, sondern man muss trotzdem die Entscheidung getroffen werden. Aber jeder, der sagt, mit dieser Entscheidung wird die Innenstadt saniert, der hat die praktischen Probleme unterschätzt. Die Innenstadtentwicklung ähm, kann ja
2: eigentlich aus Ihrer Sicht nicht wirklich gut laufen, sonst hätten Sie vermutlich auf dem Landesparteitag ähm, vor na, fünf, sechs Wochen nicht, ähm, die, nicht verlangt, dass die Gesamtkompetenz für die Innenstadtentwicklung künftig beim Bürgermeister angesiedelt sein sollte. Das war ja eine Forderung, bei der Sie da ein bisschen überrascht haben. Wenn sie, wenn, sie, wenn sie jetzt sagen, diese, diese Gesamtkompetenz, die brauche ich, dann müssen Sie ja den Eindruck haben, dass vielleicht jetzt da zu viele Köche den Brei verderben oder dass jedenfalls die
0: Strukturen nicht so sind, wie sie sein sollten. Also ich sage mal, was wir auf der habenseite haben. Also wir haben auf der habenseite eine Entwicklung des Balgequartiers. Ganz gut, das macht der jakobs äh, ziemlich gut, haben wir einen Rahmenvertrag gemacht. Wir haben auf der Hagenseite seite den beschlossenen Umzug, Teilumzug der Uni äh, an den Domshof ins äh, ehemalige Landesbankgebäude. Ähm, das ist übrigens von der, von der Zeitschiene her zwischen Beschluss und Umsetzung äh, relativ kurz. Ähm, Anfang 2025 ist also nicht so eine lange Perspektive. Wir haben den Beschluss Stadtmusikanten- und Literaturhaus. Wir haben Umgestaltung Domshof, wo wir jetzt im Mai die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs kriegen. Wir haben die Grundsatzentscheidung, ein Welterbezentrum einzurichten. Wir haben das lebendige Haus, was jetzt ein bisschen mehr äh, zum Fliegen gekommen ist, äh, als man das am Anfang gedacht hat oder zwischenzeitlich. Und wir haben zumindest Handlungsfähigkeit am Parkhaus Mitte. Wir haben auch ein paar Sachen auf der Sollseite.
1: Womöglich ein leerstehendes Karstadtgebäude. Genau, wir
0: sind auf der Sollseite, die ungeklärte Situation bei Karstadt wo ich äh, nach wie vor hoffe, Thema? dass es eine Perspektive gibt. Ich bin da nicht bereit, sozusagen diese Hoffnung aufzugeben, äh, solange da keine endgültige was, Entscheidung ist. Was kann da Politik eigentlich ist? machen?
1: Die Außer irgendwie Geld geben? Also Wofür?
0: Politik äh, ist natürlich in so einer Situation, also. Das machen wir. Politik kann natürlich das Zeichen geben, wir entwickeln die Innenstadt weiter und sind selber bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Also ein Beschluss über den Teilumzug der Uni direkt daneben und Stadtmusikern und Literaturhaus ist ja ein Commitment, dass die öffentliche Hand sich engagiert und damit auch ein Zeichen für private Investoren, wenn man das nicht machen würde, wenn man das zum Beispiel verschoben hätte. Wie die, verstehe ich. Wie, die, wie die Opposition das gesagt hat. Ne? Aber um interessiert das Herrn
1: Benko, ist ja die Frage. Ne? Wahrscheinlich ja, eher und, nicht. Und,
0: und, und natürlich ist das so, das muss man ehrlicherweise sagen, in der Karschett-Frage, das ist in allererster Linie eine Sache der Verhandlung zwischen Privaten. Mhm. Und äh, natürlich, äh, wenn es um die um, um, um Konzepte und sonstige Sachen geht, ist die Öffentlichkeit dann in, als Planungs, Inhaber der Planungshoheit und und für Baufragen zuständig und für die Innenstadtentwicklung insgesamt. Aber da kann man doch auch nicht
1: großzügiger sein, wenn jetzt bestimmte no, Forderungen Nein,
0: man, man kann jedenfalls immer nur in dem Rahmen, was rechtlich möglich und erlaubt ist. Glaubt, man kann auch nicht sein. schneller werden, oder? Nein, man kann jetzt nicht, kann natürlich nichts machen, was also rechtlich man kann nicht zulässig ist, aber man kann den Prozess, und das machen wir, so positiv wie möglich zu begleiten, aber man kann natürlich nicht das haben wir ja auch gesagt, man kann jetzt nicht sagen, dann nehmen wir Steuergeld in die Hand und äh, subventionieren Kaufen die Wir subventionieren Ach so, ja, genau. oder äh, ähnliche äh, Sachen. Oder das, lassen eine
1: Behörde in die oberen Stockwerke ja einziehen. Ginge ja, das?
0: Nein, man, man diskutiert natürlich, das ist doch klar. Man kann darüber diskutieren. Ginge man, sowas? Nein, man kann darüber diskutieren, wie äh, wenn es eine Verkleinerung gäbe, wie eine Nachnutzung aussehen würde. Das würde man aber ja mit jeder anderen Immobilie, die in so zentraler Lage leer steht, dann oder Noch mehr Uni würde, würde man auch. Zum Beispiel? Das wäre eine Möglichkeit, darüber Sie, zu Sie diskutieren. Werden, Sie werden stehen. doch schon
1: über irgendwelche Sachen reden, oder? Ja, ich kann aber, mir nicht vorstellen, dass man.
0: Erstmal gibt es ja jetzt auch noch Gespräche zwischen ja. den Privaten und glaube, dass es das auch nicht so richtig schlau ist in so einer Situation, dann sich öffentlich, also von dem, was wir mitkriegen, wissen wir auch nicht, ob wir da alles mitkriegen, aber da sich öffentlich zu verbreiten, ist ja, glaube ich, auch keine richtige. Strategie und Na, für, versprechen. Für den,
1: Ich denke, für die Bevölkerung wäre das zumindest das Zeichen, dass sie nicht denken, da mussten, werden die Schu äh, Schaufenster jetzt zwei Jahre zugeklebt und die Leute gehen dann ja, an ein Signal Hoffnung des ist, Niedergangs Meine Hoffnung
0: soweit. ist immer noch, dass es weitergeht und der Senat tut das, was ihm möglich ist, äh, um, 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 um das zu unterstützen, dass es weitergeht. Aber ich freue mich, Sie haben es sie gesagt, ganz am Ende, ist es ist keine. Entscheidung, die am Ende die Politik in der Hand hat und, und, und treffen kann, weil am Ende ist es die Frage einer Einigung ja. zwischen zwei Privaten und da können wir auf die Rahmenbedingungen und wir können, wir können für ein gutes Klima sorgen und wir können sagen, ähm, ja, wir, äh
1: Sie können sich nicht mit der Senatsbankkasse neben die beiden Yachten von Herrn Benko und von Herrn Zech <lacht> in Cannes, war das in Cannes? Äh, legen und mitnehmen. Ich weiß nehmen. es gar nicht.
0: Aber, aber das, ist, das ist ja so. Deshalb habe ich übrigens auch bei der Wirtschaftspolitik ehrlicherweise gesagt, man kann Rahmenbedingungen setzen. Man muss sich nicht einbilden, dass man alles bestimmt. Und so ist es im Innenstadtgeschäft übrigens auch und bei privaten Sachen. Man hat die Verantwortung für die Rahmenbedingungen. Aber auch da ist es so, dass der Senat nicht alles bestimmt per Ordre Mufti, weil wir haben halt keinen Obrigkeitsstaat hier, sondern wir haben auch ein Wirtschaftssystem, was ganz wesentlich vom Handeln der Einzelakteure, Unternehmen lebt und natürlich auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
1: Können wir noch zu dem wundesten Punkt der SPD kommen, meiner Meinung nach, nämlich die Bildungspolitik?
0: Ja, klar, wir. Können ist so das, das der wunderste Punkt
1: der SPD, oder äh, des Senats und der SPD?
0: Das ist nicht der wundeste Punkt, aber natürlich äh, wissen wir, dass es im Bildungsbereich große Herausforderungen gibt. Ja. Wir, haben, wir, haben eine, wir haben eine sehr, haben eine sehr ge gemischt oder gespaltene Bilanz äh, der bremischen Bildungspolitik. Eine gemischte
1: Bilanz? Ich finde, die ist eindeutig negativ. Ähm, Was ist nur, denn positiv?
0: Haben, also, wenn man mal zum Beispiel sagt, wir bringen 36 Prozent der Schülerinnen und Schüler zum Abi und im Bundesdeutschen sind es 30 Prozent, weil das, das Abi ja hier so billig zu haben ist. Dann ist das, man kann ja in Bremen genauso wenig an dem zentralen Aufgabenpool vorbeigehen, wie das in anderen Ländern dabei ist. Wir haben eine starke Zentralisierung des Abiturs und man kann mit dem Bremer Abi überall studieren. Und insofern haben wir erstmal 36 Prozent und im Bundesdurchschnitt 30 Prozent. Ich kann noch eine andere Zahl nennen. Wir mhm. haben, wir haben ähm, bei Schülerinnen und Schülern in der obersten Kompetenzstufe, also der maximalen nach Pisa, da haben wir in Mathe und in Deutsch ungefähr dieselben Ergebnisse. Kompetenzanteile wie Baden-Württemberg ja, ja. und liegen über den liegen auch über den, aber das war ja gar nicht, liegen auch über denen von Niedersachsen. Das heißt, bei den sehr guten Schülerinnen und Schülern haben wir durchschnittlich oder auch überdurchschnittliche Ergebnisse beim Abitur haben wir. Aber der ähm, Wundepunkt gute sind Ergebnisse. ja
1: die, die so schlechte Chance haben, gerade die SPD, der ja Chancengerechtigkeit ja. auch im Bildungssystem so am Herzen liegt. Das, das stimmt da ist ein, nur der, noch eine der Sache. Punkt aber so wund, dass da sozusagen die Bildungsbürger, Familien, Kinder natürlich äh, nicht, sowieso nicht das Problem sind,
0: wahrscheinlich auch noch nie waren im Bringen. Stimmt, aber einen Punkt möchte ich da schon noch mal sagen, ich komme dann auch zu dem Punkt. Wenn, wir haben Sie, noch
1: eine Minute 34.
0: Oh je, darf ich noch einmal sagen, Ganz schnell. immerhin haben wir bei der Inklusion, früher haben 20% der Inklusionskindern Abschluss gemacht, als sie noch in Förderschulen waren. Und jetzt sind 60 Prozent nach der. Und, und das ist immerhin auch, sind das auch Schwächere. Und da haben wir durchaus einen Erfolg gehabt. Aber was stimmt? Und deshalb, damit das nicht so erscheint. Wir haben viele, viele Schülerinnen und Schüler, wo, wir, wo es deutlich hapert und wo der Bildungserfolg nicht da ist. Wir haben 52 Prozent, also über die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler, haben mindestens einen dieser Risikofaktoren. Armut, das Elternhaus, oder Muttersprache, nicht Deutsch. Und in Hamburg zum Beispiel ist es genau die Hälfte, es sind 26. Das heißt, wir haben einen ganz großen Teil von Schülerinnen und Schülern mit einem dicken Päckchen hm. und da müssen wir natürlich ran. Und wenn man ganz ehrlich ist, da hilft nur eins. Da hilft deutlich mehr Lehrpersonal in die Klassen, auch äh, doppelte Besetzung und das ist natürlich in Zeiten des Lehrerinnen- und Lehrermangels natürlich riesige Herausforderung. Aber das sagt die
1: SPD seit 20 Jahren, wenn nicht seit 30 Jahren. Aber dass das man ist. genau für diese, für diese Kinder mehr tun muss. Ja, aber und
0: ja, aber, aber die, wenn, wenn, Sie mal die Realität sehen, wir haben im letzten Jahr 2200 Kinder zusätzlich gekriegt, die, glaube ich, kein einziges Wort, dazu gekommen sind, die kein Wort Deutsch sprechen. Aber das hilft ja haben. den
1: Kindern nicht.
0: Nein, aber das sind, das zeigt doch die Herausforderung. Ja. Die, die aber ja, wenn das, wenn, wenn wir sehr, sehr viele Kinder haben, in einer sehr, sehr schwierigen Situation, dann muss man natürlich enorm Ressourcen reinschauen. Das ja. wollen wir ja auch. Und deshalb haben wir ja auch die Bildungsausgaben dramatisch hochgefahren.
1: Ja, aber, ich wollte gerade sagen, man sieht noch keinen Erfolg, aber das schenke ich nicht. <lacht> gut. Das Thema, äh, den Teil haben wir durch. Dann kommen wir zum persönlichen Teil. Ich stelle mal den, den Wecker auf 10 Minuten.
0: Ich wusste gar nicht, dass das so hand, hart gehandhabt würde. Nein, das Thema gar nicht weiter diskutieren. Nein, das,
1: das machen wir nach der Wahl dann. Ja. Ob Sie Bürgermeister sind oder nicht, dann haben wir Sie wieder Ja, ein. das finde
0: okay. ich ganz gut. gut. Das ist, äh
1: <lacht> okay. Herr, Teilner, Herr
2: Buchenschulte, Sie haben äh, den, den größeren Teil Ihrer Amtszeit sozusagen im Krisenmodus fahren müssen. Mhm. Corona äh, 2020 setzte das ein, da waren Sie noch gar nicht so lange Bürgermeister ähm, und äh, dann hat sich im Grunde nahtlos die äh, Ukraine- und Energiekrise angeschlossen. Da hat man wahrscheinlich 70 Stunden, Wochen äh, oder mehr. Äh, was macht das eigentlich mit dem, mit dem Menschen? Andreas Bovenschulte, also welchen, welchen Preis zahlt man dann auch, wenn man permanent unter so einer Maximalbelastung arbeiten muss?
0: Also man zahlt einen Preis dafür, das ist ganz klar. Man, man hat einfach absolut deutlich weniger Freizeit. Das Leben ist ganz stark davon bestimmt, Sie haben recht. Ich, ich habe gedacht, bin ich ganz ehrlich, in Normalzeiten, man kann so einen Job mit keine Ahnung, 50 oder 55 Stunden in der Woche machen und es sind jetzt auch nicht jede Woche 70 Stunden, aber es war in den Krisenzeiten häufig genug so und da habe ich gemerkt, das ist schon, das ist eine massive Belastung, wenn es so viele Stunden über einen längeren Zeitraum sind und man zahlt einen Preis dafür, man hat einfach deutlich weniger Zeit zu entspannen, man hat weniger Zeit für soziale Kontakte, man hat übrigens auch weniger Zeit mal nochmal wieder ein dickeres Buch oder ein dickeres Fachbuch zu lesen und sag ich mal, sich auch inhaltlich wieder auf den Stand äh, zu bringen und neue Ideen zu entwickeln. Also insofern, es macht was mit einem. Und äh, ja, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, als es um schwierige Weichenstellungen und Entscheidungen gab, die ja das Leben der Menschen ungeheuer betroffen haben, da ist es auch tatsächlich eine Belastung, äh, die man dann natürlich den ganzen Tag mit sich rumträgt.
1: Merkt man das, indem man, weil man, man ist, dann, ist man dann gereizter gegenüber in manchen Situationen, dass man sozusagen schneller, weiß ich nicht, genervt ist oder mehr Ungeduld entwickelt, weil man halt unter so einem
0: Dauerdruck steht? Jeder Mensch hat ja seine eigene Art und Weise, mit Druck und Stress umzugehen. Also manche werden gereizter und werden nach außen aggressiver und manche essen wenig und nehmen ab. Und andere ziehen sich eher sogar ein bisschen mehr zurück und, und, und werden ruhiger. Bei mir ist es ja so dass ich mich dann eher ein bisschen zurückziehe und ruhiger werde. Ähm, während der Corona-Pandemie, bei den zahlreichen Pressekonferenzen, haben auch Leute gesagt, aber ja nun mal, du redest jetzt, das ist ja auch gut und beruhigend, aber jetzt könntest du auch mal ein bisschen schneller reden. weil äh, Aufgeregter sozusagen. Ein bisschen aufgeregter, so, weil und dann umgekehrt, war da natürlich auch die wichtige Ausstrahlung, dass man äh, die Dinge im Griff hat und nicht aufgeregt ist. Also bei mir ist es eher so, ich werde nicht gereizter und esse weniger, sondern ich werde eher ruhiger äh, und esse mehr.
1: Ähm, was soll von Ihnen bleiben, wenn Sie, äh, nach, wenn Sie mal angenommen, Sie würden äh, nach den vier Jahren aufhören müssen, was soll von Ihnen bleiben aus diesen vier Jahren äh, Amtszeit?
0: Also ich hätte eigentlich gerne Drei Sachen, die bleiben würden. Die eine Sache ist, das ist ein Bürgermeister, der uns gemeinsam mit dem gesamten Senat, man immer sagen, gut oder ordentlich durch die Krisen gebracht hat. Und immer
1: ruhig geblieben ist.
0: Und dabei ruhig geblieben ist. Keine aufgeregt, unaufgeregt äh, und ordentlich durch die Krisen gebracht hat. Das wäre das Erste, äh, was bleiben sollte. Das Zweite wäre, ähm, dieser Bürgermeister war auch Kultursenat und er hat ehrlich gesagt ziemlich viel Geld für die Kultur rausgeholt und eine ganze Menge von Sachen im Kulturbereich gemacht und angeschoben, Zentrum für Kunst und ähnliche Dinge, weil ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Das war ein bisschen auch das Glück bei den Haushaltsverhandlungen für den Kulturbereich da einiges erreicht zu haben. Das war das Zweite und das Dritte? Dass wir es geschafft haben, ein Zukunftsprogramm für Bremen auf den Weg zu bringen mit den Zukunftsinvestitionen, zweieinhalb Milliarden Euro, sowohl für Klimaschutz als auch Wirtschaft und weder uns auf die eine Seite nur geschlagen haben, nur Klimaschutz, noch auf die andere Seite nur Wirtschaft, sondern beides miteinander zu verbinden, Rettungsstahlwerke äh, und Ausbau Wärmenetze, Gebäudesanierung und so weiter, das finde ich, sollte auch bleiben und wenn die drei Sachen bleiben würden, dann würde ich sagen, ist okay.
2: Erwartungsdruck, spüren Sie den? Wie gehen Sie damit um? Also, ähm, Sie haben ja in der SPD ein ähm, gutes Standing, auch außerhalb der Partei natürlich, aber die Partei erwartet von Ihnen Großes am 14. Mai. Ähm, Sie sind ähm, da zur Lichtgestalt ähm, ja, doch mehr oder weniger aufgestiegen und wenn Sie da jetzt diese Erwartung nicht einlösen könnten, dann wäre das bitter für die Partei, aber auch für Sie als Person. Deshalb die Frage, wie gehen Sie mit Erwartungsdruck
0: um? Wie können Sie das managen? Also natürlich gibt es Erwartungsdruck, aber ich finde jetzt Licht gestellt, das ist einigermaßen übertrieben. Jede Spitzenkandidatin, jeder Spitzenkandidat hat den Druck, weil man einfach auch im Licht der Öffentlichkeit steht. Ja, aber, diese, geht, aber die ist Wahlkampagne
1: ist, ist ganz auf Sie zugeschnitten.
0: Ja, aber auch wenn das anders wäre, den Druck wird man als Spitzenkandidat nicht. Äh, Nein, das ist
1: wie bei Henning Scherf. Henning Scherf, das haben wirklich alle Experten gesagt, hat die Wahl, hat die Wahl gewonnen, hieß es jedenfalls oft, weil er eben als, weil er so beliebt war bei den Bürgern, da ging es vielleicht gar nicht nur um Politik eben auch darum. Das ist bei Ihnen aber jetzt genauso. Sie sollen die Wahl gewinnen. Genau. Ich finde, wir haben
0: ein starkes Team. Das hat man gemerkt, weil man bei dem Wahlkampfauftakt hat gemerkt, wie die. Genossinnen und Genossen bereit sind, jetzt tatsächlich in den Wahlkampf zu ziehen. Das ja, aber das wir ist doch selbstverständlich. Merken wir an den Wahlständen, naja, das ist schon eine Frage, wie hoch die Mobilisierung ist. Das merkt man an den Wahlständen, an den Bereitschaften, äh, Haustürbesuche zu machen. Also es gibt den Erwartungsdruck, aber ich will einem Eindruck entgegenwirken, dass man irgendeinen Wahlkampf im Alleingang gewinnen kann. Das geht nur, äh, indem man da sozusagen Kandidat, äh, Programm und Partei eng zusammenwirken. Politik
1: und, braucht und Format, heißt das auf einem Plakat. Ja, das heißt, Politik Herr Bovenschulte braucht. ist ein Mann mit Format, das soll das heißen, würde das ich mal heißt, sagen. Das
0: heißt, dass man, damit man politisch Sachen durchsetzen kann, dass man da, sage ich mal, die Fähigkeit braucht, die politischen Ziele zu definieren, durchzusetzen, dass man auch ein bisschen die Erfahrung braucht, in einer großen Verwaltung die Sachen dann auf die Straße zu bringen. Das heißt, Politik braucht Format. Man braucht das Format, um seine politischen Ziele verwirklichen zu können. Aber das ist natürlich zum einen eine Sache des Bürgermeisters und daher kommt natürlich der Erwartungsdruck. Das ist aber zum anderen eine Sache des gesamten Teams im Senat und im Wahlkampf natürlich auch der gesamten Partei. Also ich würde da keinen Gegensatz von Team und Spitzenkandidat machen, aber ganz klar, der Spitzenkandidat steht im Fokus und der Erwartungsdruck trifft voll auf den Spitzenkandidaten und dann muss man damit umgehen und darf nicht sagen wir mal, deswegen nervös werden oder äh, die Kontenance verlieren.
2: Wenn es Ihnen jetzt nicht gelingen sollte, diese PS auf die Straße zu bringen und Sie wären nach dem 14. Mai dann nicht mehr Bürgermeister, können Sie sich eigentlich ein Leben außerhalb der Politik oder außerhalb von Verwaltung überhaupt noch vorstellen.
0: Sie haben ja eigentlich Ihr gesamtes Berufsleben im öffentlichen Dienst verbracht.
1: Sie können noch als Rechtsanwalt arbeiten, ne? Also
0: jetzt sage ich erst mal das pflichtgemäß, dass ich natürlich fest davon ausgehe, dass wir nichts Staats anderes Kraft haben wir von Ihnen erwartet. Habe, das sage ich jetzt mal, damit das auch entsprechend gesagt ist. Und wenn es dann anders sein sollte, wie gesagt. Ja, angenommen nicht zugestanden, dann, dann äh, würde ich halt was anderes machen. So ist das. Das muss ja jeder und jeder machen, der in so einer Situation ist. Das ist ja auch nichts Neues. Dann muss man halt äh, etwas anderes machen. Aber die machen. Zahl von Politikern, die sich eben, die dann in ein tiefes Loch gefallen
2: sind und eben genau. nicht wieder Fuß gefasst haben, ist doch Legende.
0: Ich habe vier Jahre in einem IT-Unternehmen, Bremen Online-Service ist jetzt Governikus KG gearbeitet. Ich habe wissenschaftlich gearbeitet. Ich habe in der Verwaltung gearbeitet, in, an unterschiedlichen Stellen. Ich habe juristisch gearbeitet. Können Sie als Rechtsanwalt juristisch. arbeiten? Ich konnte als Rechtsanwalt arbeiten. Ich könnte äh, alles Mögliche machen. Ich möchte Bürgermeister werden. Ich kämpfe dafür und ich sehe auch gute Aussichten oder sehr gute Aussichten. Aber ganz ehrlich, zu, zu der Situation, wenn man in der Politik ist, äh, gehört auch, sich damit auseinanderzusetzen, dass es irgendwann vorbei ist. Und irgendwann ist es ja immer vorbei. Ähm, na? Also, ich hoffe nicht und gehe nicht davon aus nach dem 14. Mai, aber irgendwann kommt der Punkt natürlich und dann gibt es ein Leben nach der Politik und äh, dazu werde ich in der Lage sein, das zu leben.
1: Als Sie studiert haben, da haben Sie ja wahrscheinlich nicht gedacht, dass Sie mal Bürgermeister von Bremen Nein, werden. Nicht. Was wollten Sie eigentlich machen mit Ihrem Studium?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich nie so richtig. Also ich habe immer nur an den nächsten Schritt gedacht. Erst habe ich gedacht, ich muss das Examen hinkriegen. Und dann habe ich gedacht, ja, promovieren ist auch ganz gut. Und nach dem Promovieren dachte ich an den gleiten Übergang von Postadoleszenz äh, zur Rente. Aber dann kam dann doch das Berufsleben. Und dann bin ich... Das nehme ich die, Ihnen auch nicht ab. Und dann, und dann bin ich... Äh, Oder wie
1: lange haben Sie denn studiert? Sie haben doch nicht übermäßig
0: lange, lange studiert. Ich habe, so. ich, 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 habe, also ich habe dann ja noch... Also ich Gemacht. Dann war ich ein Jahr Sie waren sogar kurz beim Bund, ne? Und da, ja, genau, hab aber drei gesehen. Monate. Dann 20 Monate Zivildienst und Bund. Ein Jahr war ich in London, dann habe ich äh, studiert, da war ich ein Jahr hauptamtlich im AStA und dann habe ich dreieinhalb Jahre promoviert und wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann habe ich zwei Jahre Referendariat gemacht. Da zieht sich schon oder mhm. kommt schon Haben Ihre Eltern das
1: finanziert oder mussten sich das selbst erjobben? Äh,
0: das war dann unterschiedlich. Also ja. als, als, Ihr Vater als, hat mich irgendwann gesagt,
1: Junge, jetzt ist mal gut. Doch,
0: doch, das haben die schon gesagt. Und, äh, aber jetzt äh, beim, beim äh, zum Schluss hin, als wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde ja, man ja bezahlt an einer halben ja. Stelle ja. und im Referendariat wurde man auch bezahlt. Also, da hätten meine Eltern gesagt, jetzt aber mal, also diese Schleife wird jetzt ein bisschen sehr. Sehr lang und sehr teuer. Das, das hätten sie nicht so gut gefunden.
1: Aber sie wussten nicht, was sie damit anfangen wollten mit ihrem Abschluss. Rechtsanwalt oder so? Nein, nee, und
0: deshalb bin ich dann ja, ich wusste es wirklich nicht. Und dann bin ich im Nachwuchspool der Freien Hansestadt und das einmal nur. Dann bin ich tatsächlich meine erste Einsatzstelle war, wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, Mitarbeiter Nummer vier in einem neu gegründeten IT-Unternehmen der öffentlichen Hand, was jetzt 250 Mitarbeiter hat, Governikus KG. Da war ich Mitarbeiter Nummer vier. Also das ist auch mal was Neues. Ich habe zwar mit IT nichts zu tun, aber es ist doch mal ganz interessant. Und dann bin ich da Justiziar geworden und habe dann hinterher auch IT-Projekte geleitet und das war nicht die schlechteste Zeit.
1: Mitarbeiter Nummer 4, das ist
0: gut, ja. Mitarbeiter Nummer 4.
1: So, jetzt kommen wir zum äh, interessantesten Teil. Jetzt äh, bitten wir Sie, unsere Sätze zu vervollständigen. Oh. Los geht's.
2: Wenn die gleiche Partei seit einem Dreivierteljahrhundert regiert, dann ist das
0: für ein Gemeinwesen? Ausdruck der regelmäßigen, alle vier Jahre stattfindenden Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Und Ausdruck von sonst noch irgendwas? Ausdruck einer gewissen Beharrlichkeit der Wählerinnen und Wähler.
1: Die Eigenschaft, die Frank Imhoff hat und die ich auch gerne hätte, ist?
0: Ja, ich glaube, er ist wesentlich besser da darin, mit Tieren umzugehen und einen landwirtschaftlichen Betrieb zu leiten. Und ich hätte gern die Eigenschaft. Ich habe ihn ja mal im Rahmen meiner Quartiersbesuche auf seinem Hof besucht. Und da habe ich gedacht, ach, die Fähigkeit, eine Kuh zu melken, richtig, die hätte ich auch gern.
1: Ja, aber die können, Ja, das ist ja keine Eigenschaft, aber können, sie können doch auch mit Tieren umgehen, oder nicht?
0: Ich kann keine Kuh melken, das gebe ich auf jeden Nee, Zug. aber
1: das kann man ja lernen.
0: Ja, ja, genau, aber das war ja eine Fähigkeit, die er hat. Und das finde ich, das ist schon, das ist schon was dann praktisch. Sie meinen aber nicht, dass, dass
1: der Schuster bei seinen Leiten und der Landwirt bei seinen Kühen Nein, überhaupt sollte, nicht,
0: oder? sondern das ist der Respekt vor praktischen Fertigkeiten und praktischen Fähigkeiten. Okay. Und das finde ich ist etwas, was, man, was ich sehr respektiere als jemand, der das eben nicht auf diese Art und Weise kann. Und das ist äh, etwas, finde ich, sind gute Fähigkeiten, also die man können muss. Nicht können muss, das Schöne ist, wenn man sie könnte.
2: Das Thema Bildung steht nicht mehr an der Spitze des SPD-Wahlprogramms, weil?
0: Das ist ein ganz zentraler Punkt und die Sortierung der einzelnen Kapitel des Wahlprogramms nichts über deren Bedeutung aussagen. Bildung wird intensiv und Zahlenmäßig, nein, seitenmäßig lang in dem Wahlprogramm abgehandelt und hat damit den ge ihm gebührenden Platz und Bedeutung.
1: Das politische Thema, das ja manchmal den Schlaf raubt, ist?
0: Ähm, ja, die Situation vieler Menschen, die in Bremen, die seit vielen Jahren arbeitslos sind und da nicht rauskommen und nicht die Möglichkeit haben, durch ihre eigene Hände- oder Kopfarbeit ihren Lebensunterhalt äh, zu verdienen, sondern ja, tatsächlich. Äh, sich dann häufig abgehängt fühlen von der allgemeinen Entwicklung. Das anstrengendste Senatsmitglied heißt? Es gibt immer mal Senatsmitglieder, mit denen man besser auskommt und Senatsmitglieder, mit denen man schlechter auskommt. Das ist aber von Situation zu Situation unterschiedlich und insofern kann ich da jetzt nicht einen bestimmten Namen nennen.
1: Zoffen sich auch mit eigenen mit Kollegen aus den aus der eigenen Partei?
0: Ja, das kommt auch vor.
1: Auch in den Senatssitzungen oder macht man das vor der Tür?
0: Ja, das macht man dann schon in der Vorbesprechung und in den Vordiskussionen, dass man sich in der Senatssitzung fetzt mit äh, Kolleginnen und Kollegen der eigenen Partei, das ist schon selten.
1: Ja, nur mit den anderen Koalitionspartnern?
0: Ja, also häufig kommt das ja auch nicht vor, aber wenn, dann äh, da bespricht richtig. man das mit verstärkter Höflichkeit mit den Koalitionspartnern. Mit verstärkter Höflichkeit, wie geht das denn? Naja, indem man halt intensiv miteinander <lacht> diskutiert. Ich verstehe.
2: Das Bild, das die Medien von mir zeichnen, ist
1: mir...
0: Ja, Im Grunde kann ich damit leben.
1: W womit? Äh, Im Grunde? Was gefällt Ihnen denn nicht so gut?
0: Oh Gott, jeder Mensch wird lieber gelobt als kritisiert und... Äh wenn ich kritisiert werde, dann denke ich, ach, ich wäre lieber gelobt worden. Und wenn ich gelobt werde, dann denke ich, das ist durchaus angemessen. <lacht> ja, mehr. Und, und, äh, und, und, und Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ehrlich bin, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass ich immer nur gelobt werde als Politiker. Und wenn ich dann die Gesamtheit... dann werden
1: Sie ja eine Lichtgestalt. Was genau. Sie ja nicht sehen. Wenn ich
0: wenn ich aber die Gesamtheit nehme der Sachen, dann dann kann ich jetzt nicht sagen, wow, ich schwebe über allen Wolken, aber ich sage auch nicht, ich fühle mich zutiefst ungerecht behandelt, sondern das ist was, das Bild, was gezeichnet wird, mit dem ich leben kann. Und das ist, was man einfach auch lernen muss, übrigens abzukönnen, dass man mal positivere und mal negativere Sachen über sich liest.
1: Es sind ja nicht nur Medien, ne? Sie kriegen ja auch so ziemlich und viele so, Zuschriften, äh, oder?
0: Wenn ich das einmal sagen darf, ist es eine Sache, die man wirklich, wirklich lernen muss, dass man sich in dem Sinne nicht zu so wichtig nimmt, dass man es dass ab kann, was über einen gesagt wird. Das ist ja erstmal, wenn man am Anfang so einer Tätigkeit steht, wenn man denkt, jetzt wird über einen was geschrieben und das lesen ein paar tausend oder ein paar zehntausend Leute und die machen sich dann die Meinung, dass ja, wenn es positiv ist, sehr recht und wenn es negativ ist, sehr unrecht, aber es nützt ja nichts, man muss ja damit auslernen. Oh sozusagen zu leben und das einfach zu, was heißt, akzeptieren. Es darf einen jetzt nicht außer mhm. Ruhe bringen, sondern man muss sagen, ja, so ist so ist das Leben. Manche finden einen gut und andere finden einen schlecht.
1: Wenn ich sehr viel mehr Zeit hätte, würde ich gerne?
0: Ich würde mein Joggen wieder aufnehmen morgens. Ich würde gerne in einer Band wieder spielen und einen längeren Urlaub machen. Wohin? Nach Griechenland würde ich gerne mal wieder fahren, nach Kreta. Da war ich früher ein paar Mal auch an die französische Atlantikküste. Da war ich schon lange nicht mehr. Das wären. Ich fahre aber auch gerne an die Nordsee.
1: Das waren unsere Fragen, auf jeden Fall ein Teil. Den Rest äh, besprechen wir nach der Wahl, okay. in der gleichen Zusammensetzung. Mhm. Vielen Dank, Herr Bovenschulter. Ja.
0: Herzlichen Dank. Danke.
1: Und Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.